0: Da sind wir wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Ja, liebe Hörer, dies ist schon Folge 10. Es gibt eine Menge Bewegung in der Garage 11, deshalb werden wir heute hauptsächlich über die Neuzugänge und ein paar Abgänge reden und natürlich eine Runde Quartett Roulette spielen. Also, habt Spaß! Na Jens, heute bin ich ja mal voll in meinem Element hier. Warum? Eine ja, neue Mercedes bei dir in der Garage 11.
1: Achso, ich muss hier kurz noch was erklären, Statement abgeben. Es ist kalt hier geworden, die Temperaturen sinken in der Garage 11, ich sitze hier im Zwiebellook. Also wenn ihr es rascheln hört, das sind meine Daunenjacken.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt auch schon zwei Frank Schichten. Frank ist so ja.
1: ein ganz heißer Typ, der hat nur ein dünnes Sweatshirt an, keine Ahnung, der hat innere Hitze.
0: Hab, ist vielleicht in keine Ahnung. Ich habe Angora-Unterwäsche darunter.
1: Angora-Unterwäsche und Stützstrümpfe von Dr. Ignaz-Ignaz aus 100% Meri Merino-Wolle. Ja, das ja.
0: bietet sich hier auf jeden Fall an. Du hast vollkommen recht, es ist kühler geworden. Trotzdem äh, gibt es einen heißen Talk. Es einen <lacht> <lacht> heißen Talk, genau. Und äh, ich musste feststellen, es gibt hier das ein oder andere Neue bei dir. Schöne ja. neue Autos. Ja. Bestimmt sehr interessant für unsere Hörer, was es denn so Neues gibt.
1: Ja, ähm, machen wir es kurz. Ein Volvo 940 Kombi, aus erster Hand, lückenlos, Scheckheft gepflegt, frisch aus der Inspektion, ähm, sofort verkauft.
0: Ja, ganz hübsches Auto, finde ich, auch sehr fairer Preis, nämlich äh, ein fünfstelliger Preis ist es eben nichts, ein, ein hoher vierstelliger Preis. 9.900 Euro. Genau, und ähm, tolles Auto vom Zustand her, äh, Automatikgetriebe, richtig viel Platz, damit kann man richtig was anfangen. Ich weiß du eine Europalette reinschmeißen. Was hat der gelaufen?
1: 180.000.
0: Ja, was für einen Volvo auch gerade eingefahren, gerade für das Modell. Ja, das sind immer
1: diese Plattitüden. Ne? Ja. Volvo auf, auf, ähm, ich habe ich hab dir ja schon mal gepostet, ein Bild. Da hat einer auf Instagram geschrieben, oh, den muss jetzt einer kaufen, der ihn dann einfährt. Ja, also mit diesem, ähm, die Volvo-Motoren, also überhaupt diese Volvo-Technik, das ist ja ein B230-Motor. In dem Fall ist es ein Soft-Turbo. Der ist halt unkaputtbar, der hält halt lange und ähm, deshalb sind viele Leute der Meinung, dass ein Auto mit 180.000 nicht eingefahren ist. Aber ich sag dir, der Wagen ist ja trotzdem 25 Jahre alt, ein 95er, und ich möchte nicht wissen, wie viel Lager und Buchsen, was da schon alles kaputt war in dem Auto.
0: Ja klar, ganz sicher. Ja klar, aber wenn der Shackeif gepflegt ist, ist es natürlich auch der entsprechende. Bad Lückenlos, also
1: jedes Jahr war jedes Jahr im Service und die. Das passt schon gar nicht mehr. Der Scheckheft ist schon bei irgendwie 250.000, aber er ist erst 180 gelaufen. Weil es mal so. War auch nur in der Volvo-Werkstatt.
0: Hat es eigentlich jemals, ich meine, das hätte man ja aufgreifen können, hat es eigentlich jemals einen Lego-Bausatz gegeben äh, zu einem Volvo? Zu
1: Brick meinst du, ja? ne? Nee, ich glaube nicht, bis jetzt nicht.
0: Das ist unklug, ne? Du
1: brauchst ja keinen Bausatz. Du brauchst die sind ja da, <lacht> Lego-Steine. An sich,
0: ne? Aber wo du es eben gesagt hast, vielleicht kannst du mal erklären, was ein Soft-Turbo ist.
1: Also er hat einen Turbolader mit einem relativ niedrigen Ladedruck. Das führt dazu, dass das Auto ein sattes Drehmoment hat, aber nicht unbedingt Leistungsexplosionen da. Also der Motor, normaler B230F-Motor, hätte 116 PS. In dem Fall hat er 135 PS, also das ist ja zahm. Gab es auch in Anführungszeichen als Vollturbo mit einem höheren Ladedruck, da hat er 165 PS gehabt. Das heißt, den könnte man auch hier pimpen, aber darum ging es gar nicht bei diesen Soft-Turbo-Geschichten. Die hatten die Saabs übrigens ja auch. Ja, genau. Kommen wir gleich zu, ich habe ja auch einen Saab bekommen noch diese Woche. 900 CD, den verlängert, der hat nämlich auch einen Soft-Turbo. Also ein 8V-Turbomotor mit 145 PS auch aus 2 Litern Hubraum. Das sind jetzt nicht irgendwelche Fabelwerte für Turbomotoren. Und ähm, hier ging es nur darum, Drehmoment zu schaffen. Der Volvo hat, du hast ja so einen Faktor. Man sagt ja, Rein rechnerisch, Turbofaktor ist 1,36. Also wenn du ein 100 PS Auto hast mit dem, und ähm, Turbolader drauf packst, ähm, dann hast du 136 PS äh, Eins geht um im Hubraum, sorry. Ich höre jetzt gerade Kilowatt vollkommen durcheinander. Aber der Faktor ist derselbe 1,36. Das heißt, ein, ein 2-Liter-Motor hat so viel Drehmoment halt wie ein 2,8er eigentlich hätte. Mhm. So. Mhm. Und so dieser 2,3er hier hat halt Drehmoment fast wie ein 3-Liter-Motor kannst du sparsam fahren, den fährst du mit 11 Litern, der hat halt Drehmoment satt, das ist eine ganz entspannte Kiste also geil ja, also, und und damit der, fährt der den jetzt gekauft hat, der fährt damit ans Ende der Welt, wenn er will
0: richtig, und zurück Und zurück. Ähm, der Saab, von dem du eben gerade gesprochen hast den habe ich mir eben auch angeschaut äh, ähm, cool. habe ich noch nie gesehen also nee, der so, teilt auch die lange lange Facebook,
1: ähm, Facebook tierisch angeklickt und dann gibt es so, oh wie cool und dann auch ganz viele, Alter, das Hässlichste was Saab je gebaut hat die haben tatsächlich einen Saab-Sedan, der ist ja eh nicht der beliebteste. Also der normale Limousine-Stufenheck. Der ist ja angeblich Stufenheck, Der fällt ja trotzdem fast im gleichen Winkel ab wie ein. Also sieht ja ganz eigentlich komisch aus, ein bisschen. Ist ein Saab-Sedan und der wurde bei Weimed, also von Saab selber bei Weimed in Finnland.
0: Wenn übrigens jetzt Mercedes gebaut?
1: Ja, Und Porsche wurde auch, oder wird auch gebaut, ne? wurde auch gebaut.
0: Siehst du wohl? Ja. Die, können
1: die haben damals auf jeden Fall ähm, diesen Saab tatsächlich um 20 Zentimeter verlängert. Aber wie? So, also ganz platt, die haben einfach durchgesägt, 20 Zentimeter reingeschweißt, in die Tür auch.
0: Ja, ich habe sowas so. noch nie auf der Straße gesehen. Und davon
1: gab es 480 Stück. Das ist ein typisches Diplomatenfahrzeug gewesen. Und wahrscheinlich hat jeder aus jeder größeren Stadt in Finnland der Oberbürgermeister so ein Ding gehabt früher. Gab es hier in der deutschen Preisliste tatsächlich ganz normal... Und das Auto ist auch ganz schräg hier in Hamburg bei, bei Saab in Uhlenhorst ausgeliefert worden an einen Deutschen. Der hat sich den neu bestellt in Piniengrün Metallic mit äh, beigebraunem Leder und ein paar Extras. Klimaanlage hat er, Automatik, ähm, Radioanlage und so weiter. Und das Ding hat unfassbare, mit den Extras 58.000 D-Mark neu gekostet 1983. <lacht> Jetzt auch zum Daimler gehen können, die eine S-Klasse holen können für das
0: Geld. Ja. Ist schon krass, fast gesagt, man hätte auch ein richtiges Auto davon kaufen können, aber das ist natürlich Quatsch. Also der Saab ist ähm, schon echt besonders. Ähm, ich mag die Farbkombination, das ist sowieso ein, immer meine Favorite-Farbkombination. Beiges Leder, dunkelgrünes Auto. Und äh, hier dann noch so leicht bronzefarbene Scheiben, was es ja leider heute kaum noch gibt oder gar nicht mehr. Ähm, die meisten Scheiben sind ja nur so grünlich getönt. Das passt einfach sehr gut zusammen. Dafür,
1: dazu muss man sagen, dass Frank farbenblind ist und eine halbe Stunde gebraucht hat, um zu sehen, dass die Scheiben tatsächlich <lacht> getönt sind. Für den war das die ganze Zeit, hey, es gibt's doch gar nicht so Luxushaut und dann kein getöntes Glas.
0: Mhm. Ja, das hat der Optiker aber gesagt, als ich meine neue Brille abgeholt habe, dass ich in Zukunft Farbnuancen nicht mehr so gut unterscheiden kann, weil ich so einen Bildschirmfilter in der Brille habe. Und äh, das scheint jetzt eine der Auswirkungen zu sein. Aber ich habe ja dich an meiner Seite, der mir das dann im Zweifel nochmal erklärt. Krass. Mhm.
1: Was die Optiker alles machen.
0: Ja, was die alles äh, machen, wissen ja. und beeinflussen können vor allem.
1: Wie fehlt dann dir dein ganzes Leben weg in der Brille? Was ich aber noch sehr
0: gut sehen kann, sind zwei andere Fahrzeuge, die mir natürlich äh, sowohl auf deiner Seite schon ins Auge gestochen sind. Einmal der SE 36 Cabriolet, bei dem man jetzt natürlich nicht weiß, dass das ein Mercedes ist, sondern erstmal an einen BMW denkt. Ja. Ähm, also ein 124er Cabriolet mit dem AMG-Motor. War so zu bestellen, ganz normal über die Preisliste. Also nachdem es dann den C36 gab, gab es dann eben auch den E36 als Coupé Cabrio. Das Auto super, super, super selten. Also es sind
1: 68 Stück gebaut ja. und davon sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 14 Rechtslenker gewesen. Okay. Also ähm, deshalb kennt das auch keiner, die meisten wie was soll es sein. Das ist natürlich auch teuer. Es ja. gibt irgendwie ein mobiles noch zwei Stück drin. Wir bewegen uns da in diesem Mittelfeld. Also er kostet 90.000 Euro. Kosten die anderen auch oder ein bisschen mehr sogar ein. Ähm, klar, die Frage ist, ist das wert? Ja, nein, vielleicht. Ähm, wenn wir ehrlich sind, kannst du natürlich einen Top E23-Kaboolet suchen. Das kriegst du irgendwie für 30. Der kostet genau. ein Drittel. Ne? Genau. Der macht alles genauso gut. Fast. Aber anders.
0: Ja, fast. Man muss eins sagen, dieser 36er Motor, den die meisten gar nicht kennen, weil er eben sehr selten ist. Und es gab ihn ja sonst auch nur in dem C36. Das ist schon ein wirklich sehr, sehr sportlich aufgebauter Motor. Da hat AMG damals echt Gas gegeben. Ich habe selbst im Laufe der letzten 15 Jahre drei C36 gehabt. Und die gingen wirklich richtig, richtig gut voran. Also mit denen macht das echt Spaß zu fahren. Die sind sportlich, die haben einen tollen Klang. Dieser 104er Motor ist äh, insgesamt sehr dankbar. Hat eben, wenn überhaupt, die, die typischen Probleme. Guck mal, Kopfdichtung. Ähm, aber ansonsten ein toller Motor. Und ja, trotz Automatikgetriebe macht das Auto echt Spaß. Also er ist wirklich agil. Und das ist eben die einzige Möglichkeit, einen E-Klasse Cabriolet 124er in agil zu fahren. Denn ein E320 fährt sich gut ist aber nicht sonderlich agil, sondern der ist halt ein ruhiger, rein Sechszylinder, ähm, gepaart mit Automatikgetriebe, das ist eben eher, eher ein Cruiser. Dieser hier kann schon ein bisschen was und äh, ist eben selten, ist sicherlich ein Auto zum Sammeln und Fahren. Ja,
1: okay. ja ist hier zum Sammeln, ähm, klar, deutsches Auto, dreifach schwarz, Scheckheft gepflegt, bla bla, also wie, so wie man das sucht eigentlich. Das ist ein utopisches Gutachten, aber über 47 Seiten von so einem so Mega-Gutachter. Ja. Mit Ölgutachten sogar. So was, weißt du, als wenn du deine. Als wenn ihr in ein Röhrchen pinkelst und bringst das zum Arzt, lässt halt mal untersuchen. Das haben die hier bei dem Auto auch gemacht. Ähm, ja, ist ein tolles Auto. Bin mal gespannt, wer sowas kauft. Ähm, einer war schon da, hat sich es angeguckt, witzigerweise. Ja, keine Ahnung. Ich fand es ganz cool. Ich habe gesagt, ja, ich probiere das mal. Vielleicht kann ich das verkaufen. Vielleicht aber auch nicht. Ich lasse mich mal überraschen, was passiert. Ne?
0: Ja, es ist sicherlich ein ganz, ganz enger Markt. Ne? Und äh, wenn man nur zwei vergleichbare Fahrzeuge im Netz hat, dann ist natürlich auch die Preisfindung eigentlich immer basierend auf diesen beiden Autos.
1: Ja, und nee, also tatsächlich, ja, klar, da guckt man. Also ich mache ja selber die Preise und nicht die anderen. Also ich bin ja, die Diskussion hatten wir auch schon auch hier, was klassik Data-Listen angeht, das ist eine Orientierung. Aber das ist ein Marktbeobachter, Beobachter und nicht Preisgestalter. Preisgestalter bin ich. Ich bin der Händler, ich bin der Handel, ich bin vor Ort, ich verkaufe das Auto. Und die Classic Data oder Analytics, so wie die alle heißen, die können beobachten, was ich tun, können sie eine Liste schreiben. Und beobachten, was ein anderer tut, können sie auch eine Liste schreiben, also Mittelwert. Fertig aus. So geht das. Genau. Und nicht umgekehrt. Ich kriege ja immer wieder auch, ja, so, so, was soll das denn hier? Auto kostet 29, in der Classic Data Liste steht 24. Das soll ja kaufen sein für 24, das ist ja gut. Aber das hat ja mit meinem Handel nichts zu tun. Also ja. Ich und insgesamt entscheide das ja selber, was ein Auto kostet.
0: Ja, und eine Liste kann eben auch nicht wiedergeben, die Individualität eines älteren Fahrzeuges. Das sowieso nicht, weil
1: ganz angeht. krass, es ist ja eine, eine Beobachtung, die dann in Listenform gefasst wird, also retrospektiv. Das heißt, zum Teil sind die Werte da drin in den Listen ein Jahr alt, keine Ahnung. Und bei so einem Auto jetzt, so ein E36 AMG, was soll da ein Classic data gutachten aussagen? Eben. Die können ja gar keinen Preis beobachtet haben, weil Nein. es werden ja keine Autos gehandelt. Eben. So. Also es ist Spielerei. Von daher, der Preis witzigerweise steht in dem Gutachten, das ist zwei Jahre halt auch 90.000 Euro Marktwert, nicht Wiederbeschaffung. Ähm, da, und mit dem Preis befinden wir uns jetzt, alle drei Autos kosten ungefähr 90, die auf dem Markt sind. So. Jetzt ist die Frage, der eine ist über 200.000 gelaufen, Silbermetallic, steht voll restauriert. Da weiß ich nicht, da ist das vielleicht charmanter, wenn ich einen Originalen kaufen kann mit 100.000 Kilometer, der nicht restauriert ist? Also keine Ahnung, wird sich zeigen, also ich bin da entspannt.
0: Ja, also das äh, ist aber immer noch nicht mein Highlight. Mein Highlight heute ist der 190er, der hier steht. 190 E 2,3 16 Ventiler.
1: Ja, das ist schon cool, ne? Die äh, Antwort auf den BMW M3, oder war der M3 die Antwort auf das Auto? Nee.
0: Kann man schon so sagen. Wobei, stimmt, nee, der nee. M3 kam später. Ja, ja, das ist, bei das den, ist richtig.
1: auch bei der Renngeschichte ist die Frage, also wer war zuerst da, wer war die Antwort auf wen? Ähm, gut, es gab damals diese, ja, diesen Willen, sportliche Autos ein bisschen zu bauen, in der Kompaktklasse, um auch in der DTM fahren zu können.
0: Kompakt-Limousine-Klasse, genau. Genau,
1: ja, ist ja so.
0: Ja, ja, klar. Es ging ja
1: darum, auch in Rennsport einzusteigen und dafür ein Basisfahrzeug zu haben. Und ähm, Mercedes selber war halt dann doch nicht in der Lage, alles so zu richten, wie es geht. Also hat man sich Schützenhilfe geholt.
0: Von den Engländern?
1: Von den Engländern, hat einen Zylinderkopf bei Cosworth entwickeln lassen. Und ähm, das Getriebe hat man bei Getrag eingekauft.
0: Genau. Ähm, ein sogenanntes Dockleg-Getriebe, wir haben das vielleicht schon mal gesagt. Warum heißt das nicht
1: Dockleg? Hat mir früher kein Mensch gesagt. Früher hat es immer gesagt, erster Gang hinten, beim Sportgetriebe. Ja. Immer so. Aber plötzlich alle Dockleg, Dockleg, was ist jetzt Dogleg? Ja,
0: erster Gang unten links. Und wenn man halt das, äh, die, die Schaltkulisse abbildet, ja. ähm, dann sieht das halt aus wie ein gehender Hund von der Seite. Ist <lacht> natürlich nicht so, weil er hat vier Beine in der Regel. Aber von denen oh. man beim Gehen manchmal nur drei sieht und drei, eins, äh, dritter Gang und fünfter Gang sind dann unten und Vorteil, was ist der Vorteil von einem dock getriebe Dass du, wenn du
1: losfährst und richtig beschleunigst, zack, direkt in den zweiten kommst.
0: Ja, und dass du auf der Rennstrecke den zweiten und den dritten Gang, den du am meisten benutzt, in einer Kulisse hast. Also immer nur vor und zurück. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ähm, auf jeden Fall der 190er, der hier steht. Ähm, ein, der hat das. Einer von, genau. Ein geschaltetes Auto, das ist bei dem 16-Ventiler äh, in jedem Fall immer deutlich begehrter als ein Automat. Logischerweise, weil die Charakteristik des Fahrzeuges mit dem 4 ventil -Cross kopf und dem g track getriebe eben auf einmal doch sportlich ist und eigentlich überhaupt nicht Mercedes-typisch, sondern recht weit von dem, was Mercedes damals gebaut hat, entfernt. Das Auto ist durchaus sportlich.
1: Vom Fahrgefühl auch ja. ne?
0: Ja, und was du eben sagtest mit der Antwort äh, m 3 M3 war, glaube ich, tatsächlich die Antwort auf den 16-Ventiler. Der 16-Ventiler war die Antwort auf einen 325i, denn der 325i hatte ja damals auch schon 171 PS und da wollte man sicherlich einen drüber setzen, als man den in so Anfang der 80er Jahre entwickelt hat. 190er kam ja 82, Ende 82 auf den Markt, Baby Babybands genannt. Mittlerweile finde ich grundsätzlich mal eine Ikone, weil das ein sehr erfolgreiches Auto war und er auch eine absolut zeitlose Form hat. Man konnte sich das damals erlauben, dass man bei diesem 16-Ventiler, der ähm, 1084 auf den Markt kam, nur zwei Farben angeboten hat, nämlich Rauchsilber Metallic und Blau-Schwarz Metallic. Zwei typische Mercedes-Farben, einmal die Rentner-Variante, nämlich Rauchsilber, wobei das bei dem sportlichen Auto immer gut aussieht. Ja. Und äh, das typische 199, also Blau-Schwarz Metallic, was es dann ja später auch für alle anderen Baureihen gab. Ähm, dieses Auto hier hat innen unsere geliebte Sportmatratze. Genau. Also Teilledersitze äh, in einem Wahnsinnszustand. Also ich muss echt gestehen, äh, der Zustand dieses Autos ist für mich beeindruckend. Vor allem deshalb, weil ich ja noch so einen habe, den ich mal aus Spanien gekauft habe, der wirklich ich sag mal, eine Restaurierung benötigt. Und so gut wie dieser hier kann er niemals werden.
1: Ja, und er ist trotzdem, gut, uh, Er ist Scheckheft gepflegt, lückenlos. Ne? Mhm. Der ist bis 2019 erste Hand gewesen und ist ähm, hat ähm, witzigerweise, hat in München einen Arzt neu gekauft. Und dieser Arzt war schon 66 oder 65 Jahre alt. Also der ist Rentner, also wird zum Rentner und kauft sich in die Rente diesen 190E 2,316. Mit auch geilen Extras übrigens. Der hat ähm, rundherum Niveauregulierung, also vorne und hinten.
0: Rundrum Niveauregulierung ist halt ein, ich sag mal, ein einstellbares Fahrwerk. Einstellbar insofern, dass das ja eine Taste hat neben dem Lichtschalter. Ähm und äh, wo man das Fahrwerk eine Nummer härter stellen kann. Und es ist unglaublich technisch aufwendig gelöst damals. Also, wenn man vorne in den Motorraum guckt, sieht man eben so einen äh, aus Aluminium äh, geschweißten Behälter. Ähm, Würde ich jetzt wahrscheinlich korrigieren, weil man mir sagt, das ist kein Aluminium. Äh, ist auf jeden Fall so aus, sieht müsste sowas sein. Ähm, äh, das ganze System damals war für ein Auto in der Fahrzeugklasse. Absolut outstanding. Und Mercedes hat, hat immer versucht, natürlich ein Auto zu bauen, was man durchaus komfortabel bewegen kann, was aber eben auch sportlich zu bewegen ist. Und diese Balance hat man eben häufig durch technisch sehr aufwendige Lösungen gefunden. Das Auto ist mit einer tollen Ausstattung, einem tollen Zustand, im Kofferraum gefühlt hat nie irgendwas gelegen, so wie der aussieht das Lackbild, die, die, die Felgen, alles original, das ist schon wirklich beeindruckend. Also leider ja, und, keinen und mehr gesehen. trotz
1: diesen 185.000 ähm, Kilometer, ja. der hier gelaufen ist, ähm, wobei ähm, den jetzigen Besitzer hat das dann, der hat ja noch jetzt nur ein Jahr eigentlich, den hat das Schicksal ereilt, dass ihm der Motor kaputt gegangen ist und der Motor ist vor 500 Kilometern in einer Werksniederlassung hier oben in Norddeutschland komplett neu aufgebaut, also der muss noch eingefahren werden eigentlich wieder.
0: Das ist halt ein Riesenvorteil bei dem Auto, wenn der Motor natürlich einmal gemacht ist, weil wenn man so ein Auto kauft, weiß man natürlich nie, was steckt da drin, was hat der Motor schon erlebt. Äh, diese Autos sind natürlich auch in einer Zeit, in der sie mal billig waren, gerade so 2000 bis 2010, danach gingen die Preise nach oben, äh, sind die Dinger natürlich auch geheizt und verheizt worden. Und ähm, optisch kann man so ein Auto immer wieder gut aufbauen, aber der Motor, wenn der natürlich rangenommen wurde, dann leidet der auch und äh, für diese Motoren gibt es mittlerweile Spezialisten, da gibt es auch gar nicht so viele, die das wirklich können, weil es unheimlich viele unterschiedliche Teile gibt, ähm, aufgrund der verschiedenen Baujahre, aufgrund der verschiedenen Varianten mit Cut, ohne Cut, mit nachrüstbarem Cut. Ähm, die Autos haben so typische Probleme wie Mengenteiler, alles auch nicht ganz unkompliziert. Und bei dem hier, der läuft halt echt klasse. Und wenn man ihn hört, er hört sich nicht an wie ein Mercedes, ne?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt wirklich. Gut, ist halt ein vierzylinder sport sozusagen. Also es ist wirklich untypisch, ne?
0: Ja, der, der rasselt so ein bisschen und ähm, man merkt halt, dass das Motor ist, der drehen möchte. Genau,
1: ja, richtig. Der, ja, der wird Auch die, die Nockenwellen, der wird ja relativ scharfe Steuerzeiten haben mhm. und läuft halt ein bisschen rumpelig im, im, im Leerlauf.
0: Also tolles Auto. Das wäre sicherlich ein Auto, dem würde ich am liebsten kaufen. Äh, ich kann ihn mir nur nicht leisten. Kostet eine Menge Geld, ist aber, finde ich, jeder einzelne Cent ist er wert. Denn ähm, ich habe es kurz ja... guten Preis. Ja, danke, das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, wenn man bedenkt, dass die vergleichbaren M3 im Preis ja schon seit Jahren äh, wirklich davon geeilt sind, ne? also unter 50 ist ja im Grunde kaum noch ein E30 M3 zu bekommen, nee. ähm, dann finde ich, ist das hier eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr gute Variante, ähm, wobei es ist eine komplett unterschiedliche Fangemeinde, sage sag ich mal. Ja. Das sind fast noch die, die damals eben auch vorm Fernseher gesessen haben, DTM geguckt haben. Und der eine war halt für Checotto in seinem E30 äh, M3. Und der andere war für Klaus Ludwig oder Ellen Lohr. Damals genau. eine Frau in der DTM. Das war richtig Highlight. Die Berlin 2000 Autos.
1: Ja, die ist 190 E2,3 gefahren. Mhm. Geil. Okay. Aber die ist nicht das Auto gefahren mit der Louis-Lackierung, oder?
0: Nee. <lacht> ja, für diejenigen, die es die, die nicht mehr hören, Louis, müsste ihr mal googeln. Das war, glaube ich, mal so eine Männerzeitung. Ne?
1: Ja, das ist so, ein, im Endeffekt war das Auto von der Lackierung so der fahrende Altherrenwitz, ne? so auf mm. Deutsch gesagt. Mm. Ist wohl kaum El Nur mitgefahren, aber früher war alles anders.
0: Früher war alles anders, aber das äh, DTM war damals natürlich äh, un un unglaublich beliebt in Deutschland. ne?
1: Ja, hat Volvo auch mal gewonnen. Stimmt. Volvo 240 ist in der DTM ganz vorne gefahren, man glaubt es kaum. Da gibt es Bilder, wie ein 635er BMW wegnagelt einfach.
0: Ja, da, ja, da gab es ja, da ja dann interessanterweise auch gerade so Ende der 80er Jahre. Ähm, Straf mich lügen, wenn das äh, später war, aber ich glaube, es war so. Ähm, auf Manchmal so Rennteams, die dann gekommen sind, zwei, drei Jahre dabei waren und äh, ein komplett anderes Konzept gefahren haben als die Werksteams, logischerweise. Da gab es einen Mustang, glaube ich, mit dabei. So ein Foxbody-Mustern, also ein ganz komisches Ding, ja. Ähm, dann äh, gab es ja damals die, die, die Omega, waren auch dabei. Ja. Yeah. Also, warte mal, waren auch, boah, jetzt. Da gab es, es das
1: Homologationsmodell dazu, war der Opel Omega 500, 500 halt. ne? mhm. Genau, geil. Der hat hinten runde Radausschnitte gehabt, ne? Mhm. Wie ein Opel Lotus Omega, aber schmale Karosserie. Genau. Geil, habe ich nie wieder gesehen, so ein Auto.
0: Habe ich neulich einen in Spanien tatsächlich entdeckt.
1: Ich habe nie wieder einen gesehen. Ja. Überhaupt, ich finde auch einen ein Opel Omega 3000 ganz geil, aber einen frühen.
0: Ja, so, so einen frühen mit dieser etwas geschlossenen Felge genau. und dann Silber am besten. Und dann
1: Digitalanzeigen. digitale Anzeigen. Mhm. Ja. Drin. Ja. Ich, irgendwie hat, witzigerweise, das Auto hat keinen großen Marktwert, immer noch nicht. Verstehe ich gar nicht, ist ein geiles Auto.
0: Ja, aber der Omega hat damals, also genau dieses Modell Omega, Omega ähm, A war das ja. Ähm, der Omega A war... Äh, schon zu seinen Lebzeiten eigentlich dann bekannterweise ein schlechtes Auto. Die wurden recht schnell billig. Die hatten, ich weiß nicht, ob sie Rostprobleme hatten, was die Probleme waren. Auf jeden Fall waren die Dinger recht schnell sehr sehr günstig zu haben. Und du hast recht, sie haben im Moment immer noch keinen herausragenden Marktwert. Mal von dem Lotus Omega abgesehen, was natürlich ein, ein Highlight ist, aber kaum auftaucht. Bist du vollkommen richtig, ja. Lotus Omega,
1: wie der rauskam, stärkste deutsch, nee, stärkstes deutsches Serienfahrzeug. Hat, den Alpina in dem, hat in dem Jahr den Alpina B10 B-Turbo beerbt. Das war das stärkste deutsche Serienfahrzeug. Und dann kam der Lotus. Und es war kein Porsche Turbo, Leute. Das mussten wir reinziehen, ja.
0: ja. Wahnsinns Auto. Und damals in der DTM ah. auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, äh, Audi V8.
1: Ja gut, klar, Audi V8, äh, glaubt man gar nicht, dass die in der DDM gefahren sind. Nee. Erfolgreich, <lacht> aber erfolgreich.
0: Stell dir mal einen 140er ähm, S-Klasse, Mercedes, <lacht> 600er, in der DDM. Nein, wie, wie, dass man das hinbekommen hat, dieses Auto, diesen Audi V8, quasi so rennreif zu bekommen, mit zylinder motor damals ja auch. Ähm, da gibt es ja einen schönen Nachbau, den sehe ich in Hamburg häufiger mal. Der hat ja Auto Wichert gehört oder gehört Auto Wichert. Ja. Ist damit auch beim gibt's noch? nochmal mitgefahren. Bitte? Gibt es Auto Wichert noch? ich, äh, ich ja nicht mehr durch Teile davon gibt es noch, also es gibt Keine ja Elbtor, glaube ich, heißen die jetzt oder so ja ja, also von daher ähm, eine kleine Zeitreise hier ähm, der 190er hat es mir echt angetan DTM äh, bringt man damit immer gerne in Verbindung ja, 190er wurde bis 1993 gebaut auch eine lange Bauzeit, ne, 11 Jahre 82 bis ich mag
1: 29. den 190er unheimlich gerne als 2,6 mhm. kleinste S-Klasse der Welt ein Antriebskomfort, dieser ja. Reihensechszylinder, das Geilste ist, wenn du die Haube aufmachst, der ne? Reihensechzylinder, der passt gerade so. so, also vorne mhm. kommt dann der Kühler und dann passt nur so ein kleiner Fingeranschluss. Mhm. Voll, Motorraum ist voll, und dieser Reihensechszylinder, so komplett geiles Auto, den finde ich echt geil.
0: Ich, ich mag ihn halt, weil er sehr kompakt ist. Ähm, für meine Körpergröße, meine knapp 1,75, äh, eigentlich genau das richtige Auto damals <lacht> gewesen. Konnte immer noch gut zu viert drin sitzen. Ich hatte selbst mal einen, aber das war ein 2,5 Liter Diesel. Ähm, auch ein schönes Auto. Turbodiesel oder Diesel? Normaler Diesel. Es gab beides, ne? Ja. Mhm. Turbodiesel hatte damals ein Onkel von mir in Spanien. Ganz neu, als er rauskam. Das war damals ja ein richtiger Flieger. ne? Ja. 126 PS Diesel. Ähm, der ging schon richtig gut. Ja. Gab es nur modellgepflegt. Ja, war schon ein heißes Ding. Also von daher, 190er, glaube ich, auch ein Auto mit sehr viel Potenzial, sehr viel Fangemeinde. Ähm, Gibt es auch noch viele auf der Straße? Ja, aber findet man einen guten. Ja, das sind immer weniger. Auch da,
1: die sind ja, die haben ja null Marktwert gehabt, die, die, die Autos, wirklich gar nichts. Und äh, durch das tiefe Teil der Kiesplatzhändler sind sie ja immer noch irgendwo so halb drin. Und jetzt heißt es halt, diese guten Autos rauszuschälen. Weißt du? Also der letzte 2.6er, den ich hatte, das war ähm, ein Japan-Reimport, ein dunkelblauer mit dunkelblau ähm, innen drin auch. Du, also Uni-Dunkelblau, 904 mhm, Blau. Mhm. Ähm, das war ein tolles Auto für 10.000 Euro. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ich glaube, jetzt wird ja schon ein bisschen mehr kosten.
0: Ja, die Autos sind teuer geworden. Die war also ich, wenig gelaufen. Ich beobachte die Autos sehr. Ich habe meinen letzten gekauft, damals äh, im Abwrackjahr, oder nach dem Abwrackjahr 2009, habe ich neulich noch die Rechnung gefunden, auch von einem Kiesplatzhändler, 190E 2,3, kein 16V, ein normaler, in Silber, Leder, Schwarz, hatte bis auf Klima fast alle Extras, inklusive Standheizung, äh, Schiebedach, Leder, wie gesagt, Soundsystem, also Aktivbasssystem, ganz seltene Ausstattung. Und ich weiß noch der Wagen hat glaube ich 27 in der Anzeige gekostet, ich bin dann da hingefahren, war in der Nähe von Köln, hab den dann irgendwie für 25 mitnehmen dürfen, da habe ich gesagt, aber sind die Originalfelgen noch irgendwo dabei, weil da waren nagelneue Winterreifen drauf auf original Mercedes Alufelge. Dann sagt er, guck mal da am Zaun, ich glaube die liegen da und dann lagen die da tatsächlich die originalen 8 Loch. Das waren 93er, also auch einer der letzten, habe ich dann ein paar Jahre gehabt und habe ihn dann verkauft nach Dänemark. Und ähm, das vielleicht noch kurz, äh, die, äh, da kam ein Däne, der den für einen Bekannten angucken sollte und sagte, sag ich, ja, was will der denn damit, wenn er schon einen hat? Weil er sagte mir, er hat so, genau so einen. Und dann hat er zu mir gesagt, fragen Sie einen Dene nie, was er mit dem Auto will. Ich sage, warum? Naja, der, den er hat, der ist im Zustand sehr schlecht. Der kriegt jetzt diese Fahrgestellnummer und dann fährt er den weiter. Also, ähm, ist ja relativ häufig so, dass im Ausland, wenn die ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto einführen, müssen die natürlich wieder Zoll zahlen für das Fahrzeug. Und dadurch, dass sie das natürlich nicht wollen, ähm, löten die dann einfach ihre Fahrgestellnummer um, hauen da die Kennzeichen rauf und fahren dann damit. Quatsch. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht. Nee, das hat er mir aber so gesagt. Mir war es am Ende ja relativ egal. Ähm, ich wollte ja das Auto nur verkaufen. Ähm, ärger mich aber heute, denn das Auto war richtig, richtig gut und das, was ich damals dafür bekommen habe, würde heute jemand drüber lachen.
1: Komisch, ich kenne solche Dänen nicht, ich kenne nur honorige
0: Dänen. Ja, ist das so? Mhm. Na siehst du, dann habe ich den Falschen erwischt. Aber das hat ja mit honorig nicht viel zu tun.
1: Naja, also ich weiß nicht, wer da im Hinterhof irgendwo irgendwelche Fragestellungen umlötet, also du kennst Leute, Frank, ich bin entsetzt.
0: Ich kenne die nicht, ich, ich habe keine Ahnung. Auch ich hab auch kein, das ist auch schon verjährt, das ist über zehn Jahre her. Oder kannst du das nochmal mit den Verjährungsfristen? Die müssen wir uns ja eigentlich hinlegen beim Podcast, nicht, dass wir hier irgendwann verhaftet werden, aus Handschellen rausgeführt werden.
1: Ja, das ist Blödes. meine Frau hat dort Haftdienst, ne? Ich kann dann noch entscheiden, ob wir noch in U-Haft gehen oder nicht. Vielen Dank, du.
0: Ja, okay, das gucke ich gleich mal ganz vorsichtig, wenn ich aus der Tür gehe, wer denn da steht. Ja, was hast du sonst noch hier Neues? Das sind eigentlich die Autos, ne? Wenn ich das richtig sehe.
1: Das waren die Neuigkeiten aus dieser Woche.
0: Mhm. Und was ist verkauft? Ich habe ein bisschen was verkauft gesehen, glaube ich. Ne?
1: Ach, weißt du, was verkauft ist? Ganz traurig, da haben wir mal hier drauf geguckt, der R4 mit Allradantrieb. Also was heißt traurig? Es ist schön, dass er verkauft ist, aber ich habe ja schon mit dem gelebt. Ey, der stand dreieinhalb Jahre hier zu verkaufen. Ich meine, das ist natürlich kein Geschäft mehr, weil ich müsste eigentlich mal, also wenn ich den Stellplatz da entgegenrechne, mit der Grundmiete... Und was der Wagen an äh, Annoncen in Classic Trader und in Dings verbraten hat, da bin ich schon weit über dem, was er hinterher abgeworfen hat. Also was da als, in Anführungsstrichen, gewinnüblich geblieben ist als Marge. Also gar nichts, das ist eine Nullnummer gewesen. Ich habe das nie verstanden, dass den keiner kauft. ungeschweißte Karosserie, ganz originales Auto, Top-Technik, alles funktioniert. Von einem Gendarmen gefahren? Er ist ein, ein, war ja in Gendarmerie Blau, also ein Ex-Polizeiauto im fantastischen Originalzustand schön mit, also von außen schon patiniert mit Patellen und Beulen aber alles im Erstlack habe ich nie verstanden, wenn man hier gesagt, komisch, dass den kann. und jetzt hat es endlich mal wieder hat's meiner verstanden sozusagen, ne? Der hat den Wagen hier gesehen, hatte selber nicht so die Ahnung und hat dann noch kam ein zweites Mal mit einem Mechaniker, der wohl auch richtig restauriert hat, der hat auch richtig Plan von Autos gehabt und der hat auch gesagt, hey, Auto, ne?
0: Jetzt ist er weg. Und der, den ihn gekauft hat, was hat der für eine Idee dazu? Weil, will er damit fahren? Was macht er damit? Gefällt damit. Ja.
1: Das ist ein älterer Herr, der hat ein Haus verkauft. Und ähm, ähm, dem ging es gesundheitlich, glaube ich, gesundheitlich nicht so gut in letzter Zeit. Und jetzt geht es einigermaßen wieder. Der kauft sich einfach ein paar Autos zusammen, auf die er Bock hat, mit denen fährt durch die Gegend.
0: Das finde ich ist eine gute Idee.
1: Der hat sich auch eine irgendwie, hat eine, eine Kastenente gekauft, eine Charlestonente und noch einen Land Rover Defender. Und der R4, den hat er gar nicht auf dem Zettel gehabt. Der war bei mir ursprünglich wegen dem Land Rover, der hier steht. Und hat dann den R4 gesehen hat gedacht, ey geil. Und auch noch mit Allrad. Und dann hat er selber geguckt und er hat natürlich keinen gefunden, weil es gibt also jedenfalls nicht sichtbar in Deutschland keinen zu kaufen. Das war der Einzige. Und nee. das fand er wohl auch ziemlich charmant an der Idee. Das ist ja auch hier so gewesen. Oh, guck mal, Sie haben ja einen R4. Ich sage ja, mit Allrad. Wie, mit Allrad, das gab's doch gar nicht. Doch, das gab es. Die Firma SINPA, die hat diese Renaults umgebaut. Und die waren hauptsächlich... Ähm, ja, kann, man kann sagen, äh, Forstwirtschaft, also kommunale Fahrzeuge hauptsächlich so, nee. Forstwirtschaft, Polizei und so weiter, konnte man auch privat kaufen. meine der Automotoren Sport war mal, den gab es übrigens sehr lange als Sinnpaar, also
0: schon in 60er Jahren. Ah, also der der, der muss ja unheimlich was können auch mit dem Eiradantrieb, weil bei der Konstruktion, ja dann, dann genau, der hat kein Gewicht, dann hat er eine gute Bodenfreiheit. Ähm. Genau. Er also ich, ich kann was. Also der die, kann was. Die,
1: die wurde lange gebaut von Sinpa oder angeboten, dieser Umbau, von aus den 60er Jahren bis zum Schluss. Das war ja ein, ein ganz später, war ja schon GTL, ein Big Block, ein 1100 Kubik mit Scheibenbremsen. <lacht> und ähm, diese SINPAs, ähm, da gab es mal einen Test in Automotoren Sport, ich glaube 1972 oder 1973. Und da stand dann, war das das günstigste Allradfahrzeug auf dem deutschen Markt. Und die haben, es gibt, ich habe einmal einen Katalog gesehen, ähm, den konnte ich aber irgendwie nicht erwerben äh, auf, auf Ebay, der war dann weg. Es gab auch einen R5 Simpa, es gab einen R6 Simpa, es, also die haben die ganze Modellreihe mit Allrad umgebaut. Und das ist ein mechanischer Allradantrieb, im Endeffekt ganz platt gesagt, legst du mit der Hand eine Welle um und dann ähm, wird von vorne nach hinten einfach angetrieben, ne? Pio, mir hat so mal funktioniert R eigentlich
0: Allrad, ne? Ja, mir hat auch mhm. einer mal
1: ein R6-Sinnpaar angeboten, aber das ist im nicht gekommen. Relativ selten diese Autos, ähm, eine Gegenstück zur Sahara-Ente. Nur die, die Sahara-Ente genau. hat zwei Motoren, die natürlich dann auch so synchron laufen müssen. Also das ist, glaube ich, das und eine Sahara-Ente ist auch unbezahlbar, also kostet irgendwie 100.000 Euro oder so. Ja, ja. Ähm, auch eine schräge Idee, einfach zwei Motoren einzubauen, also den Antrieb nochmal, ne?
0: Ja und, und das Mercedes Auto wurde auch, auch nochmal gemacht, eine ja, A-Klasse, A-Klasse, ne? Hm. Geil. <lacht> Zumindest als Konzept, ja. ja. Das war cool, ja. Ja. Stimmt. Ja, also, B-Motoren, das wäre ja auch nochmal eine Sonderfolge, aber es gibt nicht besonders viele. Ich glaube, es ist eine kurze Folge.
1: Eine kurze Folge. Ja. B-Motoren.
0: Genau. Ja. Aber wo du es noch gesagt hast, du hast <lacht> den, äh, den Land Rover erwähnt, äh, den, über den Range Rover haben wir noch gar nicht gesprochen, der hier steht. Haben wir nicht? Nee, haben wir tatsächlich nicht.
1: Nee, der ist aber schon inseriert. Der Range Rover, das ist ein ganz später, also ein Klassik, die Urform, aber mit langem Radstand, LSI, 4,2 Liter Hubraum, in Metallic.
0: Der Wahnsinnsfarbe, mit so einem leichten grünen Stich. Der ich sagen. ist echt
1: schön und innen drin so karamellbraunes Leder, also optisch ein schönes Auto.
0: Aber da stylisch finde ich. Ja, man muss halt auch Fan sein. Ne? Ich also finde den halt sehr stylisch, ja.
1: Du kommst in die Garage und fährst damit oder der Tannenbaum geht halt an, ne?
0: Da kannst du ja aussuchen
1: bei so einem Auto. Ne? Oder Es leuchten irgendwelche Lampen, obwohl keiner weiß warum. Also es leuchtet, irgendwie Kühlmittel fehlt, aber es fehlt
0: gar nicht. So. Das ist aber noch der günstigste Fall. Das ist das der schlimmere. günstigste Fall. Ich habe auch
1: von einem Mal gehört, da ist das ABS-Steuergerät kaputt gegangen. Dann läuft er in einem Notlaufprogramm. Dann fährt er irgendwie 20 oder was, 25 Stundenkilometer. Und dann gab es wohl in diesem einen Modelljahr, muss es drei oder vier verschiedene Steuergeräte gegeben haben, ist das Auto mal wieder lief. Es war eine OBC, ja, ja, ja. war das. Ja, ja, ja. Und auch nicht, wir reden ja auch nicht über Chips. Ne? Also es kostet ja Geld.
0: Aber du, du redest gerade grundsätzlich nicht so positiv über das Auto. Das, was hier steht, ist allerdings ein Auto, was äh, quasi ja fast aussieht wie neu, ne?
1: Ja. Das ist vielleicht übertrieben, aber der sieht schon also sehr gut aus. Also der sieht schon sehr gut aus. Ja, der hat einer sehr, sehr viel Ge Also in das Auto wurden 2018, 2019 knapp 50.000 Euro investiert.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und, und von namhaften Werkstätten. Also der war erstmal zu einer Kernsanierung war bei Landy Point. Das ist in Süddeutschland ein Spezialist, der hier Land Rover und so restauriert. Da ist eine, das ist eine Rechnung über 43.000 Euro dabei. Und dann kommen noch ein paar kleinere dazu. Das schon... Der Waren kostet jetzt 39, wohlgemerkt. Ne?
0: Ja. Also, pff, also ja. Für die Banker und Mathematiker unter euch kein, kein, war kein guter Deal.
1: War kein guter Deal, das Auto, auf keinen Fall. Hm. Ja. Das, ist aber, du, das ist oft so, ne? Also das darf man nicht vergessen. Das, ich, mein Credo ist immer, ein gutes Auto ist ein guter Kauf. weil genau. ähm, dann kostet das ein bisschen mehr, dann hast du da eine Ruhe. Restaurieren oder anfangen oder versuchen. Ich höre das ja auch, ja, da kaufe ich mir den günstigen, den schon irgendwie hin ja, irgendwie hin eben nicht.
0: Das ist genau das, was ich in mit meinem 16-Ventiler, den ich in Spanien gekauft habe, erlebt habe. Den habe ich vor sechs Jahren gekauft, habe ihn seitdem stehen, weil ich dachte, ich mache ihn fertig, merke aber eben auch, dass die Teile unheimlich aufwendig und teuer sind. Und wenn ich das jetzt alles investieren würde, dann bin ich wahrscheinlich auch am Ende unterm Strich bei 20, also 20, die ich jetzt ausgebe und er ist trotzdem nicht so wie der, der hier steht. Ja. Und dann also lieber, lieber wie für den hier, was kostet der 36 und?
1: 35
0: kostet er. ja ähm, Lieber das Geld ausgeben, den kaufen, dann habe ich ein Top-Auto, top gemachtes Auto und äh, bei dem anderen ist es halt am Ende auch nur ein aufgebautes Auto ohne eine Historie. Die Historie ist ja bei dem Auto schon wichtig. Also hast du vollkommen recht. Der, äh, der beste Kauf ist nach Möglichkeit immer, wenn man das Geld hat, den teuersten oder den besten kaufen. den besten. Genau. Können. Meistens
1: ist der Beste, der Teuerste, aber es muss nicht zwingend
0: sein. Nee, das stimmt. Da haben wir aber heute eine Menge äh, über die Garage 11 geredet. Ja, ist aber auch viel We passiert.
1: Werbeveranstaltung für die Garage 11 heute. Da <lacht> ja, ist halt viel <lacht> passiert. Und das sind alles nee, interessante Autos. ist viel passiert. Also, passiert ja immer viel. Ne? Also, ich bin ja auch permanent unterwegs und gucke mir irgendwelche Autos an und irgendwie wird es zugetragen und stehen hier wieder, da wieder. Also, es reißt echt nicht. Au, oh, gestern war einer hier, habe ich mir angeguckt. Hab ich noch nie, Also, mega geil ein Porsche Carrera 32 euer 86er Modell, also noch kein G50 Getriebe, auch kein Cut Sonderbestellung Mercedes Benz 904 blau. Ja, na ja, ja. Ich meine, es gab ja ein Dunkelblau von
0: Porsche, das waren,
1: aber nee, es musste das 904 von Mercedes sein.
0: Das, aber das, also ich kenne diese wechselseitige Geschichte. Ich habe auch häufiger mal Kunden gehabt, die wollten dann ihren Verdeckstoff beim SL oder auch das Thema Farbe von ihrem Zweitwagen, wenn es ein Porsche war, eben auch auf ihrem Mercedes haben. Und sowas hat Mercedes auch gemacht. Also mhm. Es war ja früher viel möglich, heute geht auch noch einiges, aber kostet Entweder wahnsinnig viel Geld oder es geht eben doch nicht. Ich will
1: mehr heute, man hat keine Lust, das ist alles ja, das unheimlich aufwendig. Nicht. Ja, das ist unheimlich ja, aufwendig. ist auch aufwendig. Aber gut, bei Porsche, deshalb, das auch, wenn man sich ein Porsche anguckt und sich mit diesen G-Modellen und diesen Baujahren mal richtig beschäftigt und den ganzen, allein die Sonderprospekte, wenn man sich die, ich muss mal einen mitbringen, das ist, das ist unglaublich. Da denkst du, das kann nicht sein, dass der Prospekt von Porsche ist, was du da drin siehst. Es gibt nichts, was es nicht gab von Porsche. Das ist der Punkt. Du guckst dir ein Auto an und denkst dir, kann das denn sein, der Farbkombi und ja, so ein Teppich und das Leder war da drin. Ich habe mir mal vor Jahren einen weißen Porsche Carrera 3.0 angeguckt, der hatte innen drin fünffarbig Sitze in Regenbogenfarben, immer zwei Blockstreifen gestreift, ab Werk. Das hat das Werk so ausgewisst. Das hat jemand bestellt mhm. und die haben auch in, bei diesen gibt auch so geben. Hier war lange eins zu verkaufen. Stand bei verschiedenen Händlern so, so ein Paint-to-Sample-Teil eigentlich. Mhm. Ähm, da hat eine Frau ihren Nagellack hingebracht und gesagt, ich hätte gern Carrera Cabrio so. So und der Wagen war in so einem Rosé Metallic innen drin auch mit so Rosé Bordeaux-farbenem Leder. Das haben die halt gemacht. Punkt aus Ende. Wurde das da hat bestimmt diskutiert. total lange
0: gedauert, den mit dem Nagellack zu lackieren, ne? Oh, wie viele Flaschen brauchst du denn da?
1: Das wäre mal eine interessante Frage, ähm, so eine Joker-Frage. Ähm, schreibt uns doch mal, wie viele Flaschen Lagerlack man braucht, um das Auto zu lackieren.
0: Hm? Ähm, das, was du aber eben angesprochen hast, war ja das Verrückte. in Porsche gab es ja in einem Dunkelblau-Abwerk, aber es war eben nicht 904 von Mercedes. Richtig. Und derjenige möchte dann halt 904 von Mercedes. Genau. das habe ich auch häufig erlebt. Das, das geht wirklich nur um Nuancen. Ja. Aber... Das ist eine derjenige, genau, derjenige sagt halt, wenn die beiden Autos nebeneinander in der Garage stehen, möchte ich, dass sie dieselbe Farbe haben. Und äh, der hat wahrscheinlich nebenbei noch einen 126er S-Klasse gehabt. Kann sein. Vielleicht den 904. Ach, der ist übrigens, der war innen drin auch dunkelblaues
1: Leder, dunkelblaue Teppiche der Karriere, den ich mir angeguckt habe. Schönes Auto, ich hoffe, dass der hier landet.
0: Ja, ist sehr hanseatisch, ne?
1: Ja, sagt man ja immer so. ne? Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, dunkelblau ja. ist ja schon eine ziemlich hanseatische Farbe. Muss man sagen. Ist richtig. Ja. ja von, und es geht auch immer hier gut, finde ich. Also geht sowieso gut. Also, das hat ja auch was, weißt du? Den, den zehnten
1: schwarzen Metallic Carrera oder Grau Meteor oder wie, Die sind ja alle relativ uniform gewesen. Witzigerweise übrigens, die meistgebautste G-Modellfarbe war indischrot. Mhm. So viele indischrote Autos man sieht kaum man noch. kaum noch. Mhm. Weil die alle entweder sind sie kaputt oder umlackiert oder keine Ahnung. Und dann so ein, so ein schöner, dunkelblauer, das ist schon toll dazwischen. Ne? Also ich finde es
0: nur interessant, weil du, du hast ja recht, ich finde es nur interessant, dass bei grün scheiden sich ja die Geister. Also es gibt ja Menschen, die sagen, grün finde ich schön, es gibt ja Menschen, die sagen, grün finde ich nicht gut. Bei blau ist es so, da können sich die meisten darauf einigen, dass das gut aussieht. Ja, ne?
1: Ja, so ist, ist ein tiefes, dunkelblau hat halt was Nobles auch. Was ne? Royales. Royales, bisschen zurückhalten, ist nicht schreien und so. Ja. Stand im Porsche sehr, sehr gut. Sehr schönes Auto.
0: Ja, mal gucken, ob der hier landet. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Kam der hier aus Hamburg? Yes. Ja, okay.
1: War ein Hamburger, war
0: kein Cheeseburger. <lacht> oh. Ja, weil du bekommst ja mittlerweile Autos von überall her angeboten. Ne? Ich meine manchmal, es nehmen die witzig, Leute richtig hier, jetzt kommt
1: der Das geilste an dem Mercedes ähm, 190 E2,316 ist das Kennzeichen, der Wagen kommt aus Stuttgart und er hat diese Stuttgarter Nummer, ich glaube s ah, ah. 9436 meine ich. Irgendwie so, Ja. Ähm, das ist das Kennzeichen, was einer der 83 gab, so eine Weltrekordfahrt in Nado von den Autos. Und der in Nado gefahrene mit den roten abgeklebten Scheiben, den roten Punkt drauf, der hatte dieses Kennzeichen, die waren ja werks zugelassen, die Autos, die haben Straßenzulassung. Und der Besitzer kommt auch aus Stuttgart. Das ist ganz interessant, der hat halt geguckt, was ist frei und dieses Kennzeichen war frei. Und dann hat er das genommen. Deshalb hat das Auto das gleiche Kennzeichen wie der Nado-Rekordwagen. Das ist ein Kollege von mir, ne? Kann man so, so in der Art, genau. <lacht> ja. Unter Instagram findet ihr seinen Account, der Landgraf. Da haben wir viel direkt geschrieben, oh, der Landgraf verkauft sein Auto. Geht mal drauf, ist ganz lustig. Ein mercedes mal.
0: Ja, tolles, ja. ja und die, die Nado-Geschichte war doch so, die haben doch diverse Weltrekorde da eingestellt. Ja, der hat Weltrekorde wie, ohne Ende abgesagt. Ne? Also genau, die höchste ja, ja. Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, ja, ja. War das nicht 100.000 Kilometer insgesamt, die sie gefahren ich, sind? Dort keine oder? Ahnung. Das. Nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht bin ich da falsch. Es gibt tolle Videos darüber bei, bei weißt YouTube. Weißt
1: du übrigens, wie die Nado-Rennstrecke heute gehört? Dir? Nee, Porsche. Ah, okay. Porsche hat es gekauft. Ich war auch ganz verwundert, dass sie die Strecke gekauft haben. Die Quad Porsche. Ja, doch. egal. Ja, ja.
0: Aber dürfen auch andere fahren, ne?
1: Weiß ich gar nicht. Ja doch, ja klar.
0: <lacht> Aber ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, guckt euch mal das Video an, das ist unheimlich stark. Bei YouTube gibt es ein Video über dieses Nado-Rennen mit den 190ern. Und ähm, die die sind ja Tag und Nacht mit den Autos unterwegs gewesen. Da sieht man mal, wie so ein Auto aussieht, wenn es wirklich mal richtig Kilometer am Stück geschrubbt hat. Die waren nachher voll mit Insekten, alles schwarz, der Gummiabrieb und echt stark. Also ganz, ganz tolle Videos ähm, von damals, zeitgenössisch. Und die Autos waren halt total seriennah. Ne? Also es war irgendwie, ähm, ich glaube, ein Käfig hatten die Dinger, aber ansonsten war das alles recht seriennah.
1: Ja, und es war aber... Ähm ja, doch, genau, richtig.
0: genau ja. genau Und dann gab es ja noch diese Geschichte mit dem Senna-Auto und dem na, wer war es noch? Lauda. Ja, Lauda und Senna, glaube ich. Nee, es gab ja mehrere die, Autos, aber... Ähm, die damals bei der Formel 1 ähm, im Vorprogramm gefahren sind. Nee, nicht,
1: in Hockenheim gab es ein Vorprogramm und da fuhren ähm, zehn Stück, mhm. zehn Autos. Und draußen standen auch noch mal zehn vor der Rennstrecke ähm, für Journalisten zum Probefahren. Und die Proto ich habe doch so einen Prototyp hier verkauft, letztes Jahr, dies, nehmen wir auch dieses Jahr, oder? Nee, letztes Jahr. Ein 2316 er prototyp wo die Fahrgeschwindigkeit keiner konnte sich einen Reim drauf machen. Das war eins von den handgebauten Prototyp-Autos, die draußen standen vor der Tür, wo die Journalisten mitfahren konnten. Eins von den zehn. Und ähm, innen drin gab es halt dieses Rennen mit diesen zehn Autos. Und da waren halt Formel 1 oder also, es gab einen Sender, einen Lauder, eigentlich werden alles Die Baldi ist, glaube ich, mitgefahren. Es gab ja mehrere Autos, also wo die alle sind, weiß ich nicht. Der Lauderwagen, der war in Österreich zuletzt und ist versteigert worden. Ich meine. Auf, da ich habe auch
0: was drüber gelesen.
1: Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, der hat 230.000 so 300. oder 300.000 gekostet, irgendwie sowas. Senna-Auto, weiß nicht, wo das ist. Das wird es vielleicht auch noch geben irgendwo. Das Interessante ist, den Senna kannte kein Schwein damals. Und der ist da dieses Rennen gefahren, hat die alle abgelederten, alle Alter. Was ist das denn für ein Rennfahrer? Wer ist das denn? Und das war so der erste Auf, so, boah, der Senna, was kann der denn so? Ne? Mhm. Ganz geil. Das waren so einem 190 E2,316 bei diesem Rennen. Vielleicht, wenn das, das Coole ist, die hatten diese Schriftzüge ganz groß drauf. Da stand genau, ja schon der schon groß unten an der Seite, genau. lau da drauf oder genau. Senna oder Seltrecht. Genau, mit so. genau.
0: genau. <lacht> genau. Ähm, man muss eins dazu sagen, wir bereiten uns darauf über das, was wir hier reden, in der Regel nicht vor. Also wenn da jetzt irgendwelche äh, kleinen Nuancen und Zinken drin sind, die nicht stimmen, äh, weist uns gerne darauf hin. Aber ihr müsst halt wissen, wir lesen hier vorher kein Buch und beten das hier runter, sondern wir machen das hier Freestyle. Und wenn uns das in den Kopf kommt, dann reden wir darüber. Und wenn wir da vielleicht das eine oder andere nicht richtig sagen dann ist das so.
1: Ja, so what?
0: Genau, genau. ich korrigiere das nicht, schneide das nicht und äh, dann ist auch mal was falsch.
1: Ja, also auf meiner Seite jetzt weniger, aber...
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja diese äh, sogenannte No-Bullshit-Strategie, dass man nur Dinge sagt, äh, bei denen man sich sicher ist, dass die auch stimmen. Aber auch da kann ja mal was dran falsch sein. Ne? Ja. So, und zum Abschluss, ne, was die Menschen immer unheimlich gerne mögen, ist natürlich unser Quartett Roulette. Du darfst jetzt wieder eins dieser Kartenspiele aussuchen äh, und äh, du darfst dann mal eine Karte ziehen. Ich habe ja ein
1: Lieblingskartenspiel, aber heute habe ich mal ein anderes gewählt.
0: Oh, ich habe jetzt ganz viele Kartenspiele gekauft. Ich hoffe, dass die jetzt die Tage, ich hoffe, vielleicht sogar was heute ankommen.
1: Hast Angst, und mit Baggern?
0: Ähm, habe ich, hab ich tatsächlich auch, aber...
1: Oder Tankschiffe.
0: Ja, oder Flugzeuge, ne? Ja, äh, Bomber. Genau. Zweiter <lacht> oh, Weltkrieg. Ja, genau. Spitfire. Das ist ein Triumph. Ja, auch. So, ja, nimm mal. Gucken, was du Schönes kriegst. Ja, das ist natürlich, die Augenbrauen gehen nach oben. Ist das was für die Garage 11? Ja. Ja, okay. Ähm, deutsches Auto? Nein. Italienisches Auto? Ja. Äh, Lancia? Nein. Fiat? Ja. Mmh. Oh Gott, erzähl. Was hast X, du denn da? X19 in Froschgrün. Ah, ein X19. Auch ein interessantes Auto. Noch günstig zu haben, finde ich.
1: Ja, mit dem 1500er Rittmotor hinten, Rhythmomotor hinten drin. Mhm. Ähm, günstig zu haben, aber wow, auch böse Falle, das Auto. Ne? Also Kaross ist eine böse Falle bei diesem ja. Mittelmotorflitzer. Da kannst du ganz schön viel ähm, Stress mit haben, also Rost und, und so.
0: Machen die Spaß zu fahren? Ich, ich habe mich das Die machen gefragt, Spaß ich zu fahren. super genial aus.
1: Weil hier sie der Martin ähm, hatte mal einen, mhm. der hier mhm. ähm, immer die Getränke bringt. Mhm. Hier, ist, also kann der da drin sitzen? Der ist doch ziemlich groß. Tja, konnte da drin sitzen scheinbar. Ähm, der hat aber einen späteren, ähm, die hießen dann, nur weil die den Fünfganggetriebe hatten, das hat man dann angegeben, der hieß ja Five Speed. <lacht> x 95 ja. speed Da gab es dann auch so Sondermodelle, so geile. Da ne? gab es einen schneeweißen, ne? da gab es einen goldroten. So, also, so, hm? Das hier ist auf dem Bild ist ein ganz früher, mit den kleinen Stoßstangenecken nur. Die fahren sehr agil und sportlich, weil gut, der hat äh, 1500 Kubik, 90 PS, aber wiegt er nur 900 Kilo. Und das waren ähm, in den Jahren, war das, ähm, der kam glaube ich raus, 75, glaube ich, noch. Ne? Stehst du hier drauf? Ne, stehe nicht drauf. Hier kam 75 raus, meine ich. Da waren das ordentliche Fahrleistung. 10 Sekunden auf 100. Ja, ja keine aus, Frage. Aus, aus das Szenen? war
0: sehr schon sehr sportlich. Ja. ja, und zwei Sitzer war ja damals auch sehr selten und exotisch. Ne? Ja. Und ähm, waren die immer Tager? Die waren immer Tager. Also Tage konnte man immer man rausnehmen, das Teil.
1: Grundsätzlich rausnehmen. Konnte
0: man das, weißt du das? Konnte man das irgendwo verstauen, das Mittelteil? Ähm, Oder waren das zwei Teile? Das nee, das ist ein
1: Teil gewesen. Teil, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, doch, klar. Ähm, ist das nicht wie beim Porsche 914, das hinten mit reinkommt? Ich bin nicht ganz sicher. Beim 914 liegt das Dach ja hinter dem Motor praktisch noch. Mhm. Ne? Genau, ja, so also kann. Ich ne? meine, da war das auch so.
0: So kann. Ja, dann lass mich mal eine ziehen. Ich nehme das gleiche Quartett. Ich
1: habe hier noch nie einen x 19 verkauft. Kann eine ziehen. Nee? Nö.
0: Also ich sehe immer viele, die so auftauchen und ich finde, dass sie halt preislich kosten, ja also die richtig teure kosten, glaube ich, 16.000, 17 17.000, oder? Nö, ja, ja, ja. So, was habe ich denn hier Schönes? Ah, oh, ich habe was für dich.
1: Ein Volvo.
0: Was, nee, was Italienisches?
1: Ein Fiat Panda. Nein. Ein Alpha? Ja. 33.
0: Nein. Alfetta? Nein. Nein. Alpha 75. Nein, mein, mein Lieblingsmodell. Was sag mal? GDV6.
1: Doch, eine Alfetta. Ja, also doch eine Alfetta. Hat, hat das aber mal gesehen, wie ich meinen Kopf nee, bewegt witzigerweise habe? Witzigerweise heißt gar nicht Alfetta, heißt tatsächlich GTV 6, mhm. 2,5. Die frühen heißen aber Alfetta Coupé. Alfetta GT heißt das Auto. Genau. Alfetta GT18, mit dem legendären 1715er Motor. Dann die Alfetta GTV Veloce. V steht für Veloce, das ist
0: die
1: 2000er. Und das ist auch GTV Veloce 2,5 V6. Geiles Auto.
0: Geiler ja. Motor. Jahrhundertmotor. Ja, und ich finde, die Form ist halt unglaublich eigenständig. Er sieht von vorne aggressiv aus aufgrund dieser schönen Doppel. Das ist der italienische da. Ja, finde ich, aber... Ja. Nee, wir, pass auf, das, hm. wir finden das hier
1: elegant und exotisch, der Italiener vielleicht gar nicht so. Man
0: das kann nicht. gut sein, ja.
1: Sehr geil, in, in der, Sehr schräg auch ist die Instrumentierung in der ersten Serie, mhm. weil vor dir ist der Drehzahlmesser und getrennt in der Mitte ist der Tacho in einem eigenen Gehäuse.
0: Ah, okay. Also
1: ganz schräg, also ganz, das ganz wilde Konstruktion. Gab es schöne Kombinationen, gab es so tolles Blau-Metallic und dann innen drin Karositze und diese alten Armaturen. Ich mochte die auch immer. Schöner war. Ich hatte hier einen sehr schönen silbernen vor zwei Jahren, den die hat mein ich allerbester da? Freund
0: gekauft. Verkauft er den gerade? Nö. Weil hier in Hamburg ist seit längerem, oder ich weiß nicht, ob das er ist jetzt drin ist, auch ein, auch ein Silberner ähm, zu verkaufen, der mir immer wieder auffällt. Also weil der, der
1: Silberne, den ich, äh, den, also mein bester Freund Robert hat ihn gekauft, ist so der ist ähm, der sah aus wie das Sondermodell Grand Prix, war aber keiner. Mhm. Es gab ja ein Sondermodell Grand Prix, das ist auch gesucht und teuer, der hat ist in Wagenfarbe lackiert. Silber hat diese Felgen gehabt, auch wie er ja auch hatte. Zenderspoiler? hat Sender spoiler eigenes ah. Lenkrad, hat auch vorne auf der Haube, hat der GTV-6 ja aus schwarzem Kunststoff so eine Abdeckung R so auf dem power -Dom. die ist auch in Wagenfarbe lackiert und den Robert gekauft hat, das ist ganz lustig, hat, den hat ein Händler über zwei Jahre in seinem Showroom stehen gehabt und wahrscheinlich wollte den keiner so und dann hat er für viel Geld die ganzen Grand Prix-Teile da dran, der hatte auch eine Mittel der hat eine Mittelkonsole der, normal hat der Alpha keine Mittelkonsole, sondern mhm. ist offen. Mhm. Selbst diese Mittelkonsole hatte dieses Auto. Also der hat die ganzen Grand Prix-Teile gehabt, war aber kein Grand Prix. Also,
0: macht auch schon Spaß zu fahren, so ein Auto, ne?
1: Macht richtig Spaß. Transaxel, hinten Getriebe,
0: mhm.
1: ähm, knapp 160 PS, das ist schon ordentlich. Da kommt er jetzt noch, ich kriege ja so einen noch mal rein wieder. Da haben wir, haben wir das schon mal erwähnt, weiß ich gar nicht. Mit Gleichmotor. Gleich waren Händler und Tuner, der hat Volvos echt, und Alphars verkauft. Du das
0: Bild, da hast du das Bild gepostet und hast gesagt... Das Getriebe ausgebaut bin, genau. ist, genau.
1: Der hat dann 2,8 Liter, hat knapp 200 PS, der geht tierisch. Also das ist ein echt schnelles Auto.
0: Aber witzig, ne? wie man immer von den Karten äh, zieht man eine Karte und kann die rückgeschlagen zu dem, was hier noch passieren wird. Witzig, ne? Ja, ich, ich habe nochmal einen Dank loszuwerden. Ein, ein Dank an Horst aus Berlin. Horst aus Berlin hat mir 150 Kartenspiele, Quartettkarten verkauft über Ebay-Kleinanzeigen. Ich bin ganz, ganz dankbar. Ah, ich glaube, Harry fährt schon mal den Wagen vor. Nee,
1: ähm...
0: Oh ja. Also nochmal, Horst, vielen Dank ähm, für die Karten. Ähm, ursprünglich wollte er sie nämlich nicht verschicken und äh, ich musste ihn dann äh, so ein bisschen äh, mit, äh, mit unserem Podcast drohen und habe gesagt, äh, Mensch, die sind für einen guten Zweck, äh, die kommen in gute Hände. Und ähm, er hat sich dann breitschlagen lassen, mir die zu schicken. Das sind 150 wirklich tolle äh, Quartettkarten von früher. Also, falls jemand von euch auch mal welche anzubieten hat, ähm, sagt mir gerne Bescheid. Für einen 150
1: Karten oder 150 Spiele?
0: 150 Spiele.
1: Ah, Wie viele Karten? Naja,
0: 32.
1: 32 heb auf, ein beliebtes Spiel. Genau. <lacht> <lacht> ja. Fling, so genau. 32 heb auf, sieh mal zu, Meister.
0: Ja, das ist so ein typischer 80er-Jahre-Gag, 80er Jahre ne?
1: Ja, das verstehen viele gar nicht mehr. Obwohl, ich glaube, unsere Zuhörer, die bewegen sich in ähnlichen Sphären wie wir. Ähm, sonst würden sie uns nicht zuhören, das finde ich nämlich gut, was wir reden, weil das, die werden emotional wieder abgeholt von uns. <lacht> auch wenn ich sage, 32 heb auf, dann wird der eine gesagt, ah, habe ich auch früher gespielt. Hey. <lacht> gespielt ist gut, äh, genau. Äh, das ist andere
0: spielen lassen. Das habe ich immer gesagt, so, ich habe noch ein Spiel, was denn? Ja, 32 heb auf, kenne ich nicht. Ja, dann spielen wir das jetzt. Und dann waren genau. die Karten auf dem Boden und dann viel Spaß. Genau.
1: Ja. Auch beliebt auf dem Schulhof früher, wenn es im Winter ein bisschen glatt war. Und die Mädel oder so, die hatten Moonboots an, dann bist du von hinten dahinter gegangen und Moon -Boot.
0: hast pass ja.
1: auf, und hast mit deinem Fuß einfach unten gegen einen Moonboot voll gegengetreten und dann hat die halt weggerissen, die beiden, und klatsch, lagen die auf ihrem Hintern. <lacht> ähm. Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Nee, nee, nee. Ich hatte mir, ich mir nur beim Hausmeister hier so eine Schokomilch gekauft, ne? Und ähm, das war's. Also ich war immer brav in der Ecke, also ich habe nichts
0: gemacht. Äh, ich habe nur K70 kaputt gehauen. Ja, das stimmt, das warst du. Ne?
1: <lacht> ja, Jens. Ey, wir sind da auch noch auf Schrottplätzen rumgelaufen, haben wir in Autos, nur ne? Du mhm. ja, hast ja geschnüffelt, ne? So, mhm, ich ja. auch. Gibt's alles nicht mehr. Heute ist es alles, alles anders. Na Heute egal. Alles anders. Bei uns lebt das auf. Ähm, wir versuchen euch in unsere, ähm, ich hätte fast gesagt, kranke Welt ähm, mit einzubeziehen. <lacht> jede Woche. Und ähm, ach, jetzt gehe ich ins Wochenende. Also macht's gut.
0: Also macht's euch auch gut. Viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war sie, die Folge 10. Also vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Hinterlasst uns gerne mal ein Feedback, bewertet uns bei Apple Podcasts oder überall dort, wo ihr uns bewerten könnt. Schaut doch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei und kommt auf unsere Seite www.2auself.de. Wir freuen uns. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.